0: 3, 2, 1, here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Arzleben und Michael Hetschdick. Hallo liebe Podcastfreunde, ich bin Michael Hetschdick und ich begrüße euch mal wieder zu The People Equation. Heute wird es revolutionär in unserem Podcast. Wir reden aber nicht über Pauls Pubertätsjahre in Irland, sondern über etwas noch viel Krasseres. Zuerst aber begrüße ich meine beiden Co-Hosts Paul Taf und Jens Alsleben.
2: Moin, moin.
1: Jens, du bist ja ein begnadeter Geschichtenerzähler und saugst neue Erkenntnisse auf wie ein Schwamm. Neulich hast du mir von der sechsten Menschheitsrevolution erzählt und wie die gerade, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, die Arbeitswelt und die Möglichkeiten, Karriere zu machen, komplett auf den Kopf stellt. Und ich habe gesagt, lass uns einen Podcast dazu machen und das machen wir jetzt. Also Jens, sprechen wir mal über die sechste Menschheitsrevolution, wie du sie genannt hast. Was zeichnet diese Revolution aus? Stichwort Kompetenzumkehr und wie weit sind wir da schon drin?
0: Ja, wenn ich das natürlich höre, Sechste, dann will ich natürlich auch wissen, was sind denn die anderen fünf gewesen? Also vielleicht dann nochmal, dass man das in den Kontext setzen kann. Also jetzt setzen wir uns mal zurück in die Zeit, als wir alle noch auf dem Baum gelebt haben. Das ist natürlich schon ein paar Tage her. Und vor acht bis zwei Millionen Jahren gingen wir dann vom Baum runter ans Wasser. Das war die erste Revolution, die Wasserrevolution, wo die Primaten da tatsächlich dann äh, ans Wasser gezogen sind. Dann haben wir das Feuer entdeckt, das war vor ein paar hunderttausend Jahren, das ist die zweite Revolution, die Feuerrevolution. Das war der Zeitpunkt auch, wo Kollaboration notwendig wurde, weil du konntest nicht gleichzeitig jagen gehen und aufs Feuer aufpassen. Das heißt, der Meier musste halt das Feuer führen und der Müller konnte jagen gehen. Und äh, dabei musste sich der Müller auf den Meier verlassen und umgekehrt. Dann die dritte Revolution, das war die religiöse Revolution. Das ist so vor knapp 40 bis 200.000 Jahre her. Das heißt also, wo wir tatsächlich dann äh, festgestellt haben, da gibt es was Größeres als uns, was Höheres, äh, wo man dann äh, die die Himmelsgestirne plötzlich angebetet hat und so weiter. Dann gab es äh, vor äh, 20.000 bis 40.000 Jahren die Kunstrevolution, äh, Subjekt-Objekt-Trennung. Ne? Da sind dann die äh, Höhlenmalereien gewesen äh, und die letzte, die fünfte Menschheitsrevolution, die sogenannte Neolithische Revolution vor circa 15.000 Jahren. Das war die Begründung von Ackerbau und Viehzucht. Ne? Und seitdem ist nicht viel passiert und jetzt leben wir in der sechsten Menschheitsrevolution, behauptet zumindest der Gerhard Schwarz, äh, österreichische. Philosoph, der das großartige Buch geschrieben hat, Shitstorms, Lügen, Sex, Steinzeitrituale in Gruppen und Hierarchien und äh, das fand ich so großartig, dass ich mich damit auch ein bisschen befasst habe. Und diese sechste Menschheitsrevolution, die sagt aus, äh, dass es zur sogenannten Kompetenzumkehr kommt. Also, menschheitsgeschichtlich ist es jetzt das erste Mal so, dass die Schlüsselkompetenzen der Zukunft die Jungen halten und nicht mehr die Alten. Also bis vor kurzem war es so, äh, dass Opa Paul, der konnte halt bis zur Zum Schluss besser Traktor fahren und besser das Feld bestellen als sein Sohn und sein Enkel, weil er den Acker besser kannte, weil er die Kniffe besser kannte, weil er einfach 50 Jahre länger Traktor gefahren ist. So, das ist jetzt vorbei. Das heißt, wenn wir uns mit den wirklich technischen, digitalen Themen auseinandersetzen wollen, dann gucken wir uns die Digital Natives an, diejenigen, die mit Blockchain und Token Technology und KI und so weiter groß werden. Ich kann zwar noch als Einziger in der Familie einen Computer aufschrauben und eine Platine entfernen, aber wenn es um die wirklich ja, Zukunftsthemen geht, dann gehe ich immer mit meinen Kindern in die Diskussion und lasse mir das von denen erklären. Was das bedeutet aus meiner Sicht war eine steile Hypothese. Hierarchie ist tot. Konzerne sind tot. Das Führen von oben nach unten ist tot. Das Führen von Alt und Jung ist tot. Das löst sich alles komplett auf und wir müssen sehr, sehr, sehr schnell dazu kommen, dass wir mit den Jungen einen Dialog auf Augenhöhe führen und deren Kompetenzen verantwortlich in den Unternehmen sichtbar machen und denen auch die Verantwortung übergeben für die Zukunftsthemen, die Kernprozesse, die mit Digitalisierung und Technologie zu tun haben und dabei als alte weiße Säcke sehr, sehr offen, und und sehr förderlich auch mit den Jungen umgehen.
1: Was glaubst du denn, was werden da die Erfolgsfaktoren sein, dass man diesen Übergang im Dialog moderiert bekommt, im Unternehmen und dass es nicht zu einem Konflikt kommt zwischen Alt und Jungen? Naja,
0: du hast äh, das das Wort äh, Dialog. Wenn ich den Dialog mal kurz definieren kann, ein echter Dialog findet immer dann statt, wenn äh, fünf Voraussetzungen gegeben sind. Ehrliches Interesse, Offenheit, Empathie, Augenhöhe und Wertschätzung und Respekt. Das heißt, wenn man sich generationenübergreifend auch in der Transaktionsanalyse im Erwachsenen-Ich begegnet, auch wenn man älter ist, den Jungen im Erwachsenen-Ich auf Augenhöhe begegnet, wirklich offen und interessiert ist an den Jungen, was sie zu sagen haben, die ihnen wertschätzen und respektvoll entgegentritt, dann äh, habe ich schon mal 80 Prozent der Thematik abgehakt, denn dann kann ich tatsächlich in eine Auseinandersetzung, eine sachlich-inhaltliche Auseinandersetzung gehen mit den jungen Leuten und die Dinge da rausziehen, die ich als Unternehmer brauche, um ein Unternehmen nach vorn zu bringen.
1: Jetzt haben wir aber einen Kasus-Knaxus bei unserem Kernthema Leadership. Wenn das stimmt, was du sagst, und ich glaube, da spricht einiges dafür, dass die Kompetenz zu den Jungen wandert, die wissen, wie man die Tools bedient, die wissen, wie man Erfolg hat. Das sind aber nicht die, die Erfahrung haben mit Führung, im Umgang mit Menschen, im Lösen von Konflikten. Da muss man ja das Thema Expertenkarriere und Führungskarriere noch stärker voneinander trennen, als es eigentlich ohnehin ratsam ist, wie wir ja neulich im Podcast zum Thema Permalit gehört haben, oder? Ja
0: klar, ich meine, das Thema Fachkarriere versus ähm, Personalkarriere, das ist sicherlich ein Thema, da, da werden wir auch irgendwo hinkommen. Äh, aber was halt ganz wichtig ist, ist, äh, die brauchen uns, also die, die Jungen sozusagen, brauchen uns genauso wie wir sie. Ne, die Kompetenzen, die Erfahrungen, ähm, vielleicht auch die Gelassenheit des alten die weiht sich die Vielfältigkeit äh, des Wissens äh, in den äh, älteren Generationen die als wunderbare Leitplanke und und Vorgabe auch dienen kann äh, für ein gelungenes Leben und ein erfolgreiches Arbeitsleben. Das ist ja das, was wir auf jeden Fall zu geben haben, sozusagen. Und deswegen ist eben ein offener Dialog äh, auf beiden Seiten wichtig. Wir müssen mit der jungen Generation äh, so gut zusammenarbeiten wie noch nie, damit äh, damit beide Seiten voneinander entsprechend profitieren.
1: Respekt äh, kommt ja von Kompetenz bzw. wird ge- genährt durch Kompetenz. Ich weiß, als ich noch Führungskraft war, hat es mir sehr geholfen, dass ich mich in manchen Sachen besser auskannte und das anerkannt wurde, ähm, um äh, auch meine sozusagen meine Führungsqualitäten dann darüber zu leveragen. Ja,
0: da, da kann ich, da kann ich, da kann ich auch äh, eine Anekdote erzählen. Wir haben mal eine Abfrage gemacht äh, im Senat der Wirtschaft. Was sind denn eigentlich die Kernwerte der Führung äh, heutzutage? Und äh, ver- verglichen das mit den alten Werten ne, von vor Anno dazumal, das Thema fachlich-inhaltliche Kompetenz äh, spielt in den top 10 werten glaubwürdiger Führung äh, keine Rolle sondern es geht um andere Themen, eben diese Dialogfähigkeit, die Authentizität, die Menschlichkeit und so weiter. Und man weiß eben auch aus der Führungslehre, je weiter hoch ich komme, desto eher wird die fachliche Kompetenz vorausgesetzt. Also nach dem Motto, der ist Chef geworden, weil er ja weiß, wovon er spricht. Und je höher man ist, desto wichtiger wird die charakterliche Eignung für die Tätigkeit. Und die Leute, die mich als Chef beobachten, die ja immer weniger Touchpoints haben mit mir, je weiter ich nach oben gehe, desto mehr beurteilen die mich in den wenigen Momenten, wo die mich sehen, nach meiner charakterlichen Eignung. Und die inhaltliche Kompetenz, das ist in meinem Buch, der im ersten Kapitel der erste Satz ist, leg deinen Gottkomplex ab. Du musst nicht mehr allwissend sein als Chef, sondern du sollst ja Leute einstellen, die in allen Belangen besser inhaltlich kompetenter sind als du. Du kannst ja in einer sehr komplexen, sehr diversen Welt gar nicht mehr alles besser wissen. Verabschiede dich davon, sondern sieh zu, dass du lernst, glaubwürdig so zu führen, dass diese Spezialisten dir gerne folgen auf deinem Unternehmensziel.
1: Du hast ja jetzt das in deiner eigenen Firma, du hast ja eine schöne Mischung aus Jung und Alt. Im Gegensatz zu mir und Jens, hast du ja Mitarbeiter. Merkst du diese Machtverschiebung schon in der Atmosphäre in deiner Firma?
2: Das ist ja alles kalte Kaffee, was hier äh, rauskommt. Ja, Also ich bin in Unternehmen groß geworden, wo genau das gepredigt worden ist, was der Jens da so wunderbar äh, artikuliert hat. That's not new. Also wirklich nicht. Zumindest in, in meiner amerikanischen Firmen Und äh, in zu deiner Frage, Michael, in meiner Company, ich liebe es, unhierarchisch zu führen, dass die Mitarbeiter, äh, die weit genug sind, um, um gute Entscheidungen zu treffen, ich meine, die die jüngere Generation ist mutiger diesbezüglich. Ob sie fähiger sind, das beobachte ich zurzeit. Ja, Aber auf jeden Fall, äh, ich finde diese doch diese Entwicklung Richtung, äh, wir sagen immer, wir sind Hierarchie los äh, Und jeder bekommt wahnsinnig viel Verantwortung, so schnell wie es nur geht. Und äh, wenn sie damit nicht zurechtkommen, kann das natürlich zu Problemen führen. Aber ich kann das natürlich schnell umsetzen bei einem kleines, aber feines Boutique-Unternehmen, wie wir es sind. Aber wenn ich höre, dass wir da in Konzerne hierarchielos sein werden, dann gute Nacht Marie, weil das funktioniert nicht. Das ist bei unserer Menschheit und unserer politischen Neigungen gar nicht äh, umsetzbar. Weniger Hierarchien, ja, ich meine, es gibt ja viele Firmen, die ganze Management-Ebene rausgenommen haben, Banken, weiß du selbst jetzt, Direktorenebene, eins 1, der war dann raus, 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 weil die haben den ganzen Tag nur Politik gemacht und Wein getrunken, ja. Aber es hat auch seine Grenzen, Leute, also es hat auch seine Grenzen. Ein Konzern ist entstanden, um gewisse Strategien umzusetzen und das geht nur auch mit, mit Unterschiede in der Hierarchie. Es gibt Spezialisten, es gibt Experten und es gibt Leaders. Und es sind andere Fähigkeiten und die Generalisten, Jens, bin ich bei dir, die haben mehr Einfluss heutzutage und das finde ich auch gut so. Aber dafür müssen Sie die Experten natürlich arbeiten. Also dann lass mich das nochmal kurz klarstellen. Eine Hierarchie ist eine,
0: ist eine stufenmäßig auf Überordnung und Unterordnung beruhende Ordnung,
2: die auf Herrschaft und Unterwerfung aufbaut. Und das ist tot. Das ist tot. Das ist aber nicht hier, okay, dann haben wir eine andere Definition von Hierarchie. Das ist, das hast du gerade aus deinem Militärschulbuch geholt, oder? Nee, das ist Wikipedia.
1: Aber da frage ich mal an, vielleicht andere Hierarchien oder die Hierarchien umdrehen, dass die Jungen dann plötzlich in der Hierarchie oben stehen und die Alten von den Jungen geführt werden. Ist das nicht die Revolution?
2: Ja, da stimme ich dir zu, Michael. Das kommt mehr und mehr. Dazu ich war jetzt bei einem Event von Private Equity Gesellschaft in der Woche in Frankfurt. Ich nenne keinen Namen. Man hat sich von zwei Vorständen verabschiedet. Und der Nachfolger waren da, die waren jeweils 20 Jahre jünger. Ob du dieses Wissen, was die anderen in 20 Jahren gelernt haben, auch aufholen kannst, glaube ich nicht. Aber dafür haben sie andere Skillsets und andere Ansätze, die eine Organisation weiterbringen und vielleicht mehr Denker unter sich haben als früher, wo es doch ein bisschen in der, in der hierarchischen Triangle der Fall war, wie in den alten Zeiten jetzt. Die Abhängigkeit von oben war ja auch von Knowledge oben, ja. Aber Knowledge äh, wird ja schneller delegiert heutzutage durch die Tools, die wir haben und die die Auffassungsgabe und Neugier von Generation äh, ist nicht nur Generation Z, sondern auch die die Leute zwischen 30 und 40 und 40 und 50. Ja, ja. also die Revolution äh, findet statt, Michael, ständig. Ist das erfolgreicher? I'm not sure. I think the jury is still out.
1: Merkst du es dann schon bei der Besetzung von CFO-Position? Das ist ja dein Kerngeschäft als z dass die Offenheit gegenüber sehr jungen Bewerbern, ich nenne das mal unter 40, für Vorstandspositionen, CFO oder andere Vorstandsposten, dass die größer wird, als sie vielleicht vor zwei, drei Jahren noch war?
2: Ich glaube schon. Äh, nur der Markt... Für diese jüngeren äh, CFO, ich meine, war vor einiger Zeit, äh, Jens hat ihn auch kennengelernt, ein junger CFO, jetzt Co-CEO namens äh, Lukas Linnik, der jüngste überhaupt in dort brillante junge demutige Mann, aber es gibt zu wenig Lukas Linniks, lieber Michael. Die CFOs sind häufig alte Säcke, ja, äh, aber viele davon denken und äh, verhalten sich auch junger. Und das ist das Wichtigste. Nicht, wie, wie, was dein Kalenderjahr ist, sondern wie ist dein Sein, wie ist deine Persönlichkeit? Bist du in der Lage, junge Menschen abzuholen und mitzunehmen und äh, natürlich auch zu inspirieren? Und Lebenserfahrung sollte auch einer eine Vorteil sein, wenn es darum geht, anderen Menschen zu inspirieren, mehr, in, mehr Erfahrungen teilen. Ja, das ist die, die, die Mischung aus alt vom, vom Geburtsdatum her, aber von jung vom Mindset her. Ich glaube, das ist das auch eine Veränderung, was wozu wir gezwungen worden sind. Und ich habe das sehr gerne freiwillig gemacht. Ich glaube, du Jens auch mit mit Kindern und so weiter. Das macht schon Spaß. Ja, ich habe das letzte äh, einen Podcast gemacht mit der Anna Goldhofer. Ähm, die
0: ist äh, eine der Gründerinnen von äh, Critical Friends. Ähm, und das ist eine Non-Profit-Organisation, wo äh, junge Menschen unter 30 sich sozusagen als äh, kritischer Freund zur Verfügung stellen für Unternehmer. Ne? Das, also Das äh, Die gehen tatsächlich, werden auch gut ausgebildet, gibt es äh, eine Akademie, damit die auch sprachfähig sind. Und die gehen hin und bringen den Jungen den nachhaltig, äh, den äh, Digitalen Aspekt aus aus Sicht ihrer Generation dann mit in äh, in die Diskussion ein. Also sprich, wenn ich jetzt als Vorstand äh, gerade bei einer Sitzung bin oder ich habe ein äh, mittelständisches Unternehmen, habe Beiratssitzung und ich will jetzt mal den kritischen Blick der Jungen auf all das kriegen, was ich so auspaldovere, dann kann man die quasi buchen. So Und das äh, das war sehr spannend. Äh, Die die Anna sagte, der Satz klingelt mir noch in den Ohren, Dadurch, dass wir ja so aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind, nämlich mit einer finanziellen äh, Sicherheit und mit äh, extrem guter Ausbildung und so weiter, sind wir halt tatsächlich einfach mutiger. Wir trauen uns einfach Dinge, die aus unserer Sicht auch gesagt werden müssen in der heutigen Zeit. Es ist, äh, wir haben jetzt keine Zeit mehr, so alt zu werden, bis wir dann tatsächlich Rederecht bekommen. Wir haben heute schon ein Rederecht und das ist das ist etwas was ich total erfrischend finde auch aus der eigenen Kindererziehung heraus oder aus aus, aus nicht Kindererziehung sondern aus dem Leben mit meinen Kindern dass die sich auch dieses Rederecht nehmen. Und da erfahre ich so viel über mich und so viele wichtige neue Aspekte, die ich zumindest bei meinen Entscheidungen doch berücksichtigen muss, dass dieser Dialog mit den Jungen extrem äh, hilfreich ist. Sehe ich das im unternehmerischen Kontext? Nein. Sehe ich das in irgendeiner Form äh, auch als Prozessschritt? Ist das irgendwo etwas, was ich mit einbaue in meine Unternehmensführung? Also ich habe das bislang noch nicht gesehen.
1: Das heißt, die Jungen haben nicht so sehr den Anspruch, den, den Veränderungswillen, den sie ausstrahlen, auch in verantwortlicher Position zu begleiten, zu managen.
0: Ja, das hast du jetzt herausinterpretiert. Das kommt auf jeden Einzelnen drauf an. Sie wollen auf jeden Fall gehört werden und sie stellen sich dem, dem Dialog. Ob sie dann jedes immer wieder die Führung übernehmen wollen,
2: das ist, das ist was anderes. Vielleicht an der Stelle, lieber Michael, lieber Jens, gibt ganz klarer Trend im Markt, dass die jüngeren Menschen weniger Bock haben auf Verantwortung, als früher der Fall war, weniger Ehrgeiz haben, was Karriere angeht. Ich habe das im, im Handelsblatt gelesen, auch im Spiegel und so was sind gewaltige Zahlen, die, die das unter, untermauern, dass, dass die Leute einfach mal diese Appetit auf Karriere, was wir vielleicht ehr, ehrgeizige Bocken gehabt haben, dass das nicht mehr der Fall ist. Ja? Die, die wollen sich auch mit anderen Dingen beschäftigen. Finde ich eigentlich auch toll. Das ist für mich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig als, als Arbeitgeber, mich selbst ein bisschen zu bremsen. Ja? Ich arbeite zum Beispiel in, in, in Urlaub äh, äh, auch mal, ja. Aber ich verlange das nicht von meinen Leuten. Die sollen ihre Urlaub genießen, zurückkommen, fully motivated und, und einsatz, einsatzwillig. Aber die Gesellschaft verändert sich komplett. Wir haben das Problem, wenn, wenn man überlegt, die demografische Situation in Deutschland, die ist eine andere als woanders. Nehmen wir China, ist ein Sonderbeispiel zurzeit, aber es sind 30 Prozent von den jüngeren Generationen arbeitslos. Überlegt das mal, in einer der schnell wachsenden, nicht mehr, aber war so, Industrienländer eh, überhaupt auf dieser Erde. 30 Prozent von den jungen Menschen sind arbeitslos. Gott sei Dank haben wir diese Situation, das sind Sonderdinge in China, ich weiß, aber mit Corona insbesondere. Aber Gott sei Dank haben wir die, die Situation nicht hier. Also die Welt ist schon äh, ein bisschen... Äh, Unruhig zurzeit in vielen, in vielen Aspekten. Es macht, macht schon ein bisschen Angst, ob wir das alles im Griff haben und ob das alles gut ist weiß ich jetzt ob ich deine, ich bin ein optimistischer Mensch, aber deine freie Geist bezüglich Change und Technologie und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben nicht so viele Menschen so ausgeprägt
0: wie du. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne ja nur mich gut. Ich ich sage mal so, die Umbrüche sind spürbar und irgendwie auch durch Corona beschleunigt. Da ist extrem viel, was sich da sehr, sehr schnell verändert hat. Und wenn ich jetzt mal den den Mensch per se nehme, der ist ja evolutorisch immer noch ein bisschen hängen geblieben in der Zeit, des Säbelzahntigers. Unser Hirn ist ja gar nicht in der Lage, da mitzuhalten mit äh, den Dingen, die äh, sich alle so in rasender Geschwindigkeit entwickeln. Und äh, das Gefühl der Überforderung, was sich da einstellt, das ist ja, das ist ja kollektiv d- der Fall. Ne? Die Leute sagen einfach um Gottes Willen, wie soll ich das noch irgendwie kompensieren? Aber wenn man dann mal in sein Klein-Klein geht und mal, mal wegkommt von der Makroebene auf die Mikroebene, ähm, dann haben wir bis jetzt auch alles irgendwie gewuppt gekriegt. Ne? Ja? Also wenn ihr allein meine mal äh, unsere Lebenszeit, was wir an technologischen Veränderungen auch irgendwo kompensiert haben, und äh, wir sind jetzt nicht alle völlig durchgedreht. Also ich bin da ein bisschen, ich gucke da ein bisschen optimistischer darauf, als du das jetzt darstellst, weil eben auch äh, viel Veränderung ja auch was Positives bringt. Und es geht dann natürlich um die Frage Moraldebatte, wie Verantwortlich gehen wir denn gesellschaftlich miteinander um? Wie sehr berücksichtige ich denn die Menschen, von denen du immer wieder sprichst, die sich abgehängt äh, vorkommen? Wie kriege ich die integriert? Wie setze ich die Technik zum Wohle der Menschen ein äh, und nicht, um sie noch mehr auszubeuten, noch mehr in der Effizienzspirale äh,
2: hochzudrehen? Aber Jens, Jen, sorry, ich jetzt so ignorant von mir, aber siehst du da irgendwelche Ansätze in der Richtung, ich sehe, sehe nur... Ja, pass auf, das sehe ich halt bei
0: den Jungen, weil die klassische Karriere, die die von uns so mitbekommen haben, für viele tatsächlich nicht mehr erstrebenswert ist, weil die von Anfang an mit einem anderen Bewusstsein für sich selber, für ihre Work-Life-Balance da reingehen und hart challengen diese Effizienzsteigerung bis zum Geht-nicht-mehr. So, das heißt also, da sind Lebenskonzepte und wir reden ja immer noch von der ersten Welt sozusagen, in Anführungszeichen von Kindern, die im Wohlstand groß geworden sind. Aber da sind Lebenskonzepte, die mit den klassischen Lebenskonzepten von uns immer wieder aneinander prasseln und äh, auch immer wieder versuchen, die Systeme herauszufordern. Also sprich Vier-Tage-Woche, sprich Sabbatical, sprich äh, Remote Work, äh, sprich äh, Work and Travel, was auch immer. Das sind ja Lebenskonzepte, die wären vor fünf Jahren ja auch noch undenkbar gewesen. Da haben sich die Unternehmen jetzt durch Corona darauf eingestellt und man sieht, es ist jetzt nicht alles mit äh, immensen immen- Effizienzverlusten äh, verbunden. So diese Auseinandersetzung mit, äh, mit den Jungen, mit ihren Lebenskonzepten, mit ihren Perspektiven, das ist halt äh, ganz wichtig und die muss ernst geführt werden. Und ich sage dir noch eins, die Jungen sind brutal leistungsfähig, die sind brutal leistungsbereit, die wollen Karriere machen, aber nach ihrer eigenen Definition und bedingt, die sind bedingt leistungsbereit. Ja, die Bedingungen, anders als wir, können die Jungen heute diktieren aufgrund der Demografie und da müssen wir uns eben drauf einstellen. Aber zu glauben, die sind alle faul und wollen nichts tun, das
2: ist totaler Schwachsinn. Ja, also um Gottes Willen, das wollte ich nicht unterstellen. Nee, nee das war's auch nicht, nee, nee, aber das, das hört man immer wieder. Ich sehe das so, aber die werden, Ich habe, wir haben gestern ein team gehabt in Frankfurt mit meinen generationen damen weil die in Frankfurt leben. Die fühlen, dass, dass es sehr unfair ist, die Leute als faul und und nicht ehrgeizig abzustempeln. ja. Die Vier-Tage-Wochen, dieser Ruf kommt nicht von Generation Z, es kommt hauptsächlich von den Gewerkschaften in Deutschland. Das muss man auch fairerweise an der Stelle sagen. Also wir müssen meiner Meinung nach sehr kritisch und aber auch positiv auf die jüngeren Menschen achten in der Art und Weise, wie sie zum Teil verurteilt werden. Da habe ich einen äh, ein Artikel da gelesen, ich nenne wieder keinen Namen, in Spiegel von einer älteren Recruiter, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, sein Urteil über Generation Z. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich genieße es mit Generation Z-Zusammenarbeit. Und ich sage dir auch, Jens, wir haben einen Riesenvorteil, weil wir beide Eltern sind. Wir kennen Generation Z viel besser als viele anderen Menschen.
1: Wir schweifen ab, Jungs. Ich wollte schon einhaken bei dem Thema Karriere. Und ich finde, das ist eigentlich wichtig, weil wir wollen ja über Karriere sprechen in unserem Podcast. Ich habe noch eine Abschlussfrage für euch beide, die ich bitte, kurz, aber vielleicht auch ein bisschen differenziert zu beantworten. Die Kompetenzumkehr, das Wissen wandert zu den Jungen, die Dynamik wandert zu den Jungen. Wir haben oben noch relativ viele ältere Führungskräfte, die dann irgendwann durch die Rente ausgefedert werden. Was bedeutet die sechste Menschheitsrevolution für die Karriereoptionen der heute 40- bis 50-Jährigen? Jens, willst du anfangen? Kann ich
0: gerne machen. Also die heute 40- bis 50-Jährigen, da, da, da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Lebenskonzepte der 40- bis 50-Jährigen.
1: Weil die die Karriere machen wollen. Die
0: Karriere machen wollen
1: die jetzt Sorge haben, dass jetzt die 28-Jährige rechts vorbeizieht, weil sie halt einfach äh, das zurücklaufen. Ja,
0: ich meine, das ist ja auch ein Problem, das gibt es in jeder jeder Generation. Jeder 40-Jährige hat äh, Angst, dass der 28-Jährige ihn überholt. Ich äh, glaube, dass Aufgeschlossenheit, Neugier, grundsätzliche Dialogfähigkeit, echtes Interesse aneinander, auch das Wissen um die eigenen Fähigkeiten, um die eigenen Stärken, das, was man wirklich extrem gut kann, welche Werte und so weiter, dass das auch
2: den 40-Jährigen auf seinem Karrierepfad halten wird? Also ich mag's für meine Freunde hier ganz einfach. Ja, Der Unterschied zwischen einem 28-Jährigen und einem 40-Jährigen, das sind zwölf Jahre Lebenserfahrung. Also die Leute mit zwölf Jahren Lebenserfahrung sind nicht unbedingt smarter als die anderen, die sind aber schlauer als die anderen. Und wenn ich mit Kunden zu tun habe, was mein Hauptjob ist, also ich kann mit unterschiedlichen Situationen mit Kunden umgehen, teilweise mache ich das richtig gut, teilweise mache ich das immer noch schlecht, aber ohne meine Lebenserfahrung könnte ich das gar nicht machen. Und das ist etwas, was ich noch nicht delegieren kann an mein Team. Das ist die nächste Herausforderung für uns im Team, dass mein Team auch mit Kunden und auch Aufträge bekommen können. Das ist nur eine Zeitfrage, das wird funktionieren. Wahrscheinlich eher digital von meiner jüngere Mannschaft, aber Lebenserfahrung ist nicht ersetzbar.
1: Fände ich einen super Schluss. Wir haben angefangen mit der starken These von Jens, dass Hierarchie tot ist, dass Konzerne tot sind. Wir sind das Ganze durchgegangen. Am Ende sind wir bei dem Punkt, dass Wissen nicht alles ist, sondern Erfahrung tatsächlich nicht revolutioniert werden kann. Das, finde ich, gibt eine ganze Menge Futter zum Nachdenken. Das wünsche ich euch allen in der Nachbereitung unserer heutigen TPE-Folge. Danke Jens, danke Paul. Gerne für unseren revolutionären Talk heute. Das war's bei TPE. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, empfehlt uns weiter und bis bald. Euer Michael, euer Jens und euer Paul.